0: Deutschlandfunk Umwelt und Verbraucher. Nicht nur
1: bei Manatees Tiere zu beobachten, kann ganz allgemein ein spannendes Hobby sein. Bei Haustieren geht das Ver. Verhältnismäßig einfach, bei Wildtieren ist es dagegen relativ kompliziert. Trotzdem lassen sich viele Wildtiere auch vom heimischen Schreibtisch oder Sofa aus beobachten, und zwar per Internet, denn tausende Wildkameras in aller Welt liefern live aus den Nestern und Höhlen von Adlern, Falken und anderen Tieren in aller Welt und sogar in der Voreifel, Stefan Römermann berichtet. Aufregung im Falkenkasten. Zwei Dohlen hatten sich im April in der großen schwarzen Brutkiste am alten Pfarrhaus im Eifeldörfchen Kalmut bei Euskirchen eingerichtet. Doch ein Turmfalkenweibchen beansprucht nun den Kasten für sich. In den nächsten Tagen folgten immer wieder kleinere und größere Kämpfe, erzählt Stefan Leisten, der mit Frau und Tochter seit ein paar Jahren schon im Pfarrhaus wohnt.
2: Der Falke hat versucht, die Dohle, ich würde mal sagen, aus dem Kasten herauszureißen. Sie hat sich in sie reingekrallt und hat versucht, wegzufliegen. Das sah schon brutal aus. Ich habe auch gedacht, dass sie sie erwürgen
1: möchte. Beobachten konnte Stefan Leisten diese Kämpfe quasi aus allernächster Nähe. Denn im Falkenkasten ist seit diesem Jahr eine kleine Kamera installiert. Man sieht das Kabel,
2: das ist Stromzufuhr und Datenübermittlung an den Router. Und vom Router gehen wir ja dann zu YouTube damit halt jeder live auch in die Kiste reingucken kann und sehen kann, was passiert.
1: In gestochen scharfer HD-Auflösung können Vogelfreunde so mit dem eigenen Laptop aus nächster Nähe live in den Falkenkasten schauen oder sogar vom Sofa aus mit der YouTube-App im Fernseher. Finanziert werden Kamera und die Kosten für Wartung und Betrieb durch die Dorfgemeinschaft. Schließlich ist das Ganze auch ein Projekt, um Kalmut schöner und lebenswerter zu machen und vielleicht auch ein bisschen Werbung für das Dorf erklärt Ortsbürgermeister Robert Ohlert. Es war uns auch wichtig, dass wir was für die Umwelt tun, dass der Kindergarten reinschauen kann, was hier im Dorf so los ist, aber auch die Schulen in Mechernich. Oder aber auch in Corona-Zeiten hat man ja etwas mehr Zeit, dass der eine oder andere doch einige Stunden vor dem Fernseher oder vor dem Handy gesessen hat und geschaut hat, wer denn Sieger wird in dem Kampf um die Dohlen und die Turmfalken. Sieger waren am Ende übrigens die Turmfalken. Das Dulenpärchen hat die Kämpfe aber auch relativ unbeschadet überstanden und wohnt jetzt ein paar Meter weiter, im zweiten Brutkasten am Pfarrhaus. Blutig wird es im Falkenkasten zurzeit nur noch, wenn einer der Falken Beute nach Hause bringt. Meist frisch gefangene Mäuse oder gelegentlich sogar eine Ratte, erzählt Stefan Leisten.
2: Und dann äh, neigt man schon mal zum Wegschauen. Aber gut, das ist nun mal die Natur und da gehört das nun mal mit auch dabei dass halt ein Tier mit Haut und Haaren gegessen wird.
1: Meistens sind die Live-Bilder zurzeit aber eher entspannend. Schließlich brütet das Turmfalkenweibchen jetzt schon eine ganze Weile ihre Eier aus, erzählt Leisten.
2: Circa um den 10. Mai kam es zur Eiablage. Und in den Tagen danach kamen dann noch vereinzelt Eier dabei. Es sind jetzt etwa drei bis vier Eier, wir können es nicht genau sagen. Und jetzt wird der Brütprozess circa vier Wochen dauern. Und dann wird circa einen Monat dauern, bis das die Falkenflüge sind.
1: Die Falkenkamera in Kalmut ist dabei nur eine von vielen dieser sogenannten Wildkameras. Betrieben werden sie oft von Nationalparks, Zoos oder auch Umweltorganisationen. So lassen sich vom heimischen Sofa aus Bären in Rumänien beobachten, Elefanten in Afrika oder Pandabären in China. Dabei geht es nicht immer nur um spannende Bilder und Werbung für die eigene Organisation. Auch für die Forschung spielen Wildkameras eine wichtige Rolle. Ein typisches Beispiel ist eine Kamera, die der Naturschutzbund NABU in der russischen ulyanovs betreibt. Die Kamera beobachtet ein Adlernest, in dem zurzeit ein Kaiseradlerpärchen brütet. Mit der Kamera erforscht der NABU zusammen mit Wissenschaftlern und lokalen Partnerorganisationen die Lebensweise der bedrohten Tiere, erzählt Projektkoordinator Marco Filippi.
0: Weil wir dadurch eben Einblicke kriegen, den mit Ferngläsern oder auch auch durch Besenderungen mit GPS-Sendern nicht möglich sind. Also wir können dadurch zum Beispiel ermitteln, wie sieht es mit der Nahrungsversorgung aus, mit der Nahrungszusammensetzung, wie sieht es mit der Brutaufzucht aus, also ohne Einblicke bekommen wir. Gleichzeitig
1: ist die Kamera für den Nabu aber auch ein Mittel, um Umweltbildung und die Bedeutung von Naturschutz zu vermitteln, erzählt Philippi. Viele Fans schauen zurzeit fast täglich auf der Nabu-Webseite vorbei und fiebern gebannt dem Tag entgegen, an dem die kleinen Adler endlich schlüpfen.
0: Ja, das sind eben emotionale Erlebnisse und so eine emotionale Bindung ist, ganz, ganz wichtig im Naturschutz. Naturschutz wird dann für die Menschen ein wichtiges Anliegen, wenn sie ein emotionales Verhältnis haben und nicht, wenn sie das eben ähm, rational begreifen, sondern wenn sie das eben direkt erfahren und erleben können.
1: Nach dem Schlüpfen wird es für die Zuschauer dann besonders spannend, glaubt Philippi.
0: Wie aus so einer kleinen niedlichen Federkugel dann plötzlich ganz schnell ein junger Vogel wird, der dann irgendwann anfängt, mit dem Flügel zu schlagen und erste Flugversuche macht und ja, dann irgendwann im Spätsommer das Nest verlässt. Bis es
1: soweit ist, wird es allerdings noch ein paar Tage dauern. Der NABU rechnet für Ende Mai bis Anfang Juni mit dem Nachwuchs im Adlernest.